0: Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a un nuevo episodio de Your Twenties Bible. ¿Qué tal chicas? Buenos días. Bueno, eh, primero de todo deciros que bienvenidas al primer episodio un poco más largo y con contenido de, de esta nueva como era, por decirlo así de alguna manera, del podcast. Espero que os encontréis muy bien, estéis donde estéis. Y también os quería decir que me siento muy agradecida de que hayáis decidido eh, escucharme esta mañana, si lo estáis escuchando en miércoles, y si no, pues en cualquier otro momento del día en que me estéis escuchando. Como os fui contando un poquito en el eh, previo episodio, que lo subí creo el 1 de junio, vale os conté un poco que en este podcast, bueno en este episodio, me gustaría un poquito más hablar de quién soy yo, y un poquito también del journaling, básicamente para que me vayáis conociendo un poco más, ya que es verdad que en episodios anteriores eh, bueno, estuvimos hablando de muchísimas cosas como el amor, la amistad, el mudarnos a nuevas ciudades, pero creo que primero de todo es un hola, ¿qué tal? y luego nos contamos la vida. Entonces por eso eh, quería juntar un poquito lo que sería la introducción de quién soy yo al podcast, junto con la práctica del journaling, ¿vale? Para quien no lo sepa, el journaling es básicamente, pues, para mí, en plan, lo voy a describir... Bueno, no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar en señor Google, porque tengo el ordenador al lado, qué significa eh, journaling, ¿vale? Bueno, a ver, tengo que decir que ya lo había buscado previamente, pero básicamente me salen cosas como diario personal, como sinónimos me refiero o diario de vida... Bueno, lo que sería la definición, aquí pone... El journaling es una práctica cada vez más utilizada. Se trata de llevar un cuaderno en el que el, eh, bueno, se plasma el día a día y se plasman pensamientos, deseos, miedos y esperanzas. Este método tiene la ventaja de ser totalmente personalizable con la única consigna de aprovechar el máximo papel disponible. Bueno, yo creo que si vosotras os metéis en Pinterest en Instagram, en TikTok eh, hay un montón de preguntas de journaling porque yo lo que veo como el, el journaling no sería exactamente como esto de aprovechar al máximo el papel disponible y tal, me parece como muchos detalles. Me refiero, yo así como recojo la práctica, sería ciertas preguntas, pues tal vez a nivel más superficial, a nivel más profundo hablando del pasado, del presente, del futuro, eh, un poco pues descubrirte quién eres tú y pues poco a poco ir plasmando eh, tu ideal de persona, ir hablando de tus miedos. Y yo muchas veces me he dado cuenta de que escribiendo, cuando le vas cogiendo un poco la, la práctica, hacerlo, tampoco os digo diariamente, pero es verdad que si tenéis pues cuñitas de tiempo de 5 o 10 minutos, o pues tal vez, obviamente depende de la pregunta, estaréis más tiempo escribiendo, os dais cuenta de que ponéis palabras y frases y las construís de una manera que os dan una claridad impresionante acerca de vuestra mente. Y para mí eso es como la ventaja principal, si me encuentro pues un día... Ansiosa, un poco estresada, como que no sé muy bien exactamente lo que estoy pensando. Creo que tener como este recurso es la verdad clave. Y además, si también como que se practica en el día a día, pues con preguntas, pues lo que os digo, como más, entre comillas, superficiales. El otro día os dejé como la, la práctica que he estado haciendo como de, cinco, de seis preguntas cada mañana y es súper cortita. Y son eh, seis preguntas y es como, ¿cómo te encuentras esta mañana? Eh, ¿Cómo crees que puedes hacer eh, para que hoy sea mejor que ayer? ¿Qué tres cosas quiero sentir? ¿Qué tres cosas puedo hacer para sentirlas? O para ayudar a tener esos sentimientos a lo largo del día. ¿Por qué cinco cosas me siento agradecida? Y una afirmación para el día. Y esas son preguntas que podéis como rellenar súper rápido. Y no se trata de la rapidez, sino que se trata como de pues poco a poco eh, ir experimentando con lo que sentís más cómodas, menos cómodas. Y, y al fin y al cabo, por eso, pues no sé, escribir como con colores y hacer dibujos y, y diferentes prácticas. Y bueno, para eso también os quería eh, recomendar que hay una bueno, influencer que yo sigo que se llama eh, Margot Lee, si no voy mal se pronuncia así su, su nombre... Tiene YouTube, Instagram y todo, pero hace poco, eh, hace cosa de unos meses, sacó su propio eh, como journal y en plan, y tiene como cosas, bueno, en plan, como páginas que ya ha ido subiendo pues poco a poco su Instagram. Me parece interesante pues por si lo, lo queréis hacer y queréis como practicar cosas un poco más distintas que pregunta un, dos, 3 sino que ella a veces también introduce pues formas, eh, por ejemplo, como una casa. Y pues como que tú tienes que escribir acerca de dónde estás viviendo y cosas así. Entonces como que, la verdad, sí que podéis ser súper creativas, tanto en cuanto al formato como lo que pongáis, en plan lo que escribáis, porque es como también muy personal. Y no creo tanto que sea un diario personal, sino que lo veo algo más como algo muy poderoso para poner todo lo que tenéis en vuestra cabeza en papel y realmente verlo como más claro y poco a poco pues como ir dejar que esas energías, esos sentimientos fluyan más y que no se queden como todos así conglomerados en vuestra cabeza. Pero bueno, después de esta definición un poco más larga eh, de lo que sería el journaling, básicamente eh, si queréis vamos a empezar eh, con el episodio. Porque, bueno, el cotillando en Pinterest, obviamente, si queréis, bueno, creo que el otro día os dejé el... mi link al Pinterest, sí. Bueno, os lo puedo volver a dejar por si queréis eh, pues ver un poco pues, con qué me inspiro y también tengo eh, una carpeta que se titula Your 20s Bible y ahí tengo como todo el tema de journaling y luego frases inspiradoras, entonces eh, os voy a dejar el link eh, en las stories que, que suba hoy. Eh, bueno... Al, al lío. Vale, estuve en, encontré unos eh, como preguntas de journal para entenderte mejor a ti misma. Os las voy a dejar también eh, en el Instagram, pero básicamente me gustó un montón porque se, se dividen así. Empieza, yo soy un ser humano o una persona que y luego pues va pues por distintas categorías que ama puntos ofensivos que quiere puntos ofensivos se inspira puntos ofensivos y entonces creo que sería pues interesante que pues para juntar lo que sería el journaling y un poco pues presentarme a mí misma al podcast y a las nuevas personas que pues nos estéis escuchando y a la gente que ya hace más tiempo que está eh, aquí, básicamente pues eh, bueno pues quería como juntar ambas cosas y creo que sería interesante pues ir respondiendo poco a poco a las preguntas. También he pensado que en lugar de ir como respondiendo un, dos, tres, podemos ir como dando saltitos de una pregunta a otra. Entonces, eh, si queréis, empezamos con la de soy una persona que se siente inspirada con... Y para mí mi respuesta básicamente sería eh, las X tipo de contenido en redes sociales. Creo que es muy importante saber a qué tipo de personas sigues y qué tipo de contenido consumes. Pero el otro día estuve leyendo, eh, bueno, básicamente como una explicación de qué era Pinterest y la, la chica a la que estaban entrevistando respondía que realmente Pinterest es una herramienta muy poderosa para plasmar y pensar en tu vida futura o en qué es lo que estás haciendo ahora y básicamente pues coger inspiración de diferentes imágenes en las que dependiendo obviamente de, de cuál es y en el momento en el que estás en tu vida realmente no te llegas a comparar con esa persona porque no conoces exactamente quién es la persona que está en la imagen sino que simplemente te sientes eh, inspirada con, con las imágenes y a partir de ahí también eh, sería un poco que me inspiro en mi, en mi día a día hablando con personas de mi círculo que realmente están como muy alineadas en su camino y que tienen objetivos claros aunque esos objetivos tal vez pues difieran de los que yo tengo para mí misma, pero ese tipo de como, no sé, como conducción hacia los objetivos y en plan como esas ganas me inspiran un montón. Y luego también un poco sería el pasar tiempo a solas, en plan sería como la dualidad de pasar tiempo con amigos de familia e inspirarme a través de ellos y de sus experiencias y vivencias. Y luego sería la otra parte de inspirarme pues pasando tiempo a solas y creo que digiriendo por decirlo así, eh, el contenido que consumes. Porque creo que para no caer en la práctica de copiar lo que ves, creo que es muy importante el ver, percibir, percibir, percibir lo que serían eh, inputs y básicamente pues lo que tú ves a, a tu alrededor y de ahí procesarlo en un tiempo pues estando a solas, eh, haciendo journaling, por ejemplo, o no sé, pues un poco... Así es como lo hago yo. Y básicamente de ahí pues sacar cuáles serían tus ideas y cómo tú lo harías a tu propia manera. Y como dándole ese estilo personal. Así que creo que básicamente me, me inspiró así. Con ello, y ya que hemos hablado de, de objetivos, básicamente aquí también hay uno que es... Eh, soy una persona que tiene el objetivo de... Y creo que objetivos tengo varios, tanto académicos como personales, como de fitness, pero... En las últimas dos semanas realmente me he empezado a concentrar en un objetivo que tenía súper olvidado y era el de estar presente. Vale, sinceramente suena súper cliché, pero es verdad que en plan cuando vivo en Madrid y no es la primera vez que, que os lo comento, que básicamente es un de ir para aquí para allá, es como... Una vida de ciudad en la que al final pues como realmente sí que la empiezo a sentir como mi, mi propio hogar, pero claro, tengo pues prácticas distintas, rutinas distintas y sí que intento pues como llenar más el tiempo porque al fin y al cabo, por lo, así como yo lo veo ahora, me veo como temporalmente mientras estoy estudiando y viviendo en Madrid, entonces como que quiero aprovechar el tiempo al máximo, hacer muchas cosas... Eh, salir con los amigos, experimentar, hacer actividades, entonces eso qué significa pues mm, tener como lo que sería el horario pues un poco más mm, mm, ocupado y apretado, entonces eh, me he propuesto para, para este verano realmente parar bastante porque tenía, eh, no sé, el otro día, bueno al otro día antes de llegar estaba pensando no pues este verano haré tal y tal y cual y no sé qué y muchas veces creo que es mejor eh, fluir y darle un tiempo al cuerpo, a la mente y a uno mismo para realmente pausar. Y básicamente es lo que estaba hablando antes, de que si no le damos un poco de parón a todo lo que vamos recibiendo como seres humanos en nuestro día a día, pues realmente no tenemos tiempo para procesar eh, quiénes somos y nuestras ideas y de ahí pues sacar eso, como el giro que le daríamos nosotros a nuestros pensamientos, a nuestras ideas a nuestros futuros proyectos y entonces realmente me quiero centrar un poco en eso ahora básicamente pues leer un montón no hacer nada ¿sabéis? es que tengo que confesar que hasta todo echaba de menos como el sentimiento de, de aburrimiento vale, poneros como en el papel de que cuando a veces sois pequeños y llega el verano es en plan mamá, papá, no sé qué hacer estoy como súper aburrido y, y de ahí pues mi madre creo que me decía eh, no te creo que estés aburrida no sé qué tal eh, que seguro que tienes algo que hacer en plan jugar eh, no sé, nadar, no hacer nada mirar la tele eh, no sé, como cosas de estas entonces creo que mi objetivo ahora sí que es como más a corto plazo en estos meses de verano es como eso, no hacer nada estar tranquila, relajada más presente y, y bueno, básicamente pues ese sería como el objetivo que, que tengo ahora. Y de ahí también, eh, volviendo al, al journal que estamos utilizando, diría que soy una persona que se siente más feliz cuando está alineada con, con sus objetivos. Creo que los momentos que he sentido de, de más felicidad, también han sido como los más eh, mundanos. Creo que cuando empezamos como a encontrar poco a poco la felicidad en las pequeñas cosas, yo os lo digo, es decir, creo que este episodio va a estar lleno de clichés, pero creo que a veces pues, estas frases de, de Instagram, de Pinterest, eh, lo típico que, que dirían como las, los abuelos, las personas mayores, a veces ya nuestros padres, nos dan este tipo de consejos. Creo que, que es verdad, es decir, que cuando encontramos como un poco... Eh, la paz y como que nuestro camino, por decirlo así, como los objetivos y que cada día vamos pues poco a poco trabajando en lo que realmente nos gusta y nos apetece y nos llena por dentro, creo que es ahí cuando estamos más felices. También tengo que decir que los momentos más felices también los he tenido en compañía y no porque cuando yo esté a solas no me encuentre feliz, no estoy diciendo eso, pero creo que la felicidad compartida vale por dos. Y también lo, el otro día, eh, mi tía, no sé por qué, nos contó que bueno, estuvo en una comida, no sé qué tal, con, con unas amigas suyas y estaban como rememorando viajes. Y es verdad que yo estuve, bueno, simplemente he hecho como un viaje eh, sola. Creo que os lo contemplan, estuve un en fin en Lisboa. Pero ella contaba pues, un poco pues, las aventuras y pues, cómo les había ido, bueno, y todo eso y básicamente es verdad que una vez cuando has compartido algo con alguien y puedes recordarlo creo que recuerdas como matices y momentos y sensaciones que si solo hubieses vivido esa vivencia contigo misma sí que lo recuerdas pero creo que a veces no tan al detalle y bueno eh, ya un poco eh, para ir terminando la verdad es que no sé muy bien cuál elegir Vale, para ir como un poco más al, al único que es un poco más, a ver, no negativo, pero básicamente que es, porque todos son como se inspira con, ama, tal, eh, bueno, os animo, por cierto, que hagáis esta práctica de journaling y que si queréis compartáis eh, en Instagram o conmigo las respuestas, en plan, me encantaría ver que estáis haciendo esta práctica de journaling, pero ya para ir un poco eh, terminando, porque como os comenté, me gustaría mantener los episodios un poquito más cortitos. Diría que soy eh, una persona que se siente desesperanzada. La verdad, no sabría muy bien cómo traducirlo. Disappointed sería como que se siente... Eh, vale, lo he tecleado. Y se, eh, sería como decepcionada. Entonces eh, diría que soy una persona que se siente decepcionada cuando las cosas no me salen bien. Es verdad que a veces como en el momento, en como el eh, corto plazo cuando no he conseguido algo que me había propuesto y por lo que había trabajado, sí que me siento decepcionada, pero también diría que la, de las mayores decepciones que me he llevado es cuando otras personas, no porque realmente les ponga como más peso del que realmente se merecen, sino que simplemente personas en las que confiabas y las que pues, en plan como pensabas que estarían pues ahí para ti a largo plazo, creo que esas son como las, como las decepciones que duelen más, porque creo que son las que no te esperas y por las que luego tienes que, que pasar. Y, y a veces diría eso, como esas situaciones eh, no resueltas en las que realmente no has tenido pues, una respuesta o como un momento de, de cierre, diría que, que sería eso. Y luego, ah, finalmente también, diría que a veces eh, eso es como un fallo propio, que le pongo como más eh, expectativas a las personas o me espero más de las personas. Y eso hace que me decepcione con, conmigo misma porque al fin y al cabo pues las personas son quienes son y no quienes nosotros realmente queremos que sean. Entonces eh, los distintos papeles que juegan en nuestra vida y luego al fin y al cabo pues eh, quienes son como ellos mismos, si yo le pongo unas expectativas a esa persona obviamente pues no las va a poder llenar. Obviamente depende del nivel de las expectativas, pero hace que esa persona pues, se le haga imposible y que al fin y al cabo pues, se cree una diferencia entre quién es la persona y las expectativas que nosotras pues, les hemos puesto a esas personas. Vale, bueno, la verdad, para terminar un poco eh, ya el episodio de, del podcast, que eh, me estoy repitiendo ya un montón, eh, sí que me gustaría dejarlo pues, como con una notita un poco más positiva. Entonces, eh, finalmente, eh, volviendo como al punto número uno de lo que sería el journal prompt, diría que soy una persona que ama a la otra gente. Diría que soy una persona de personas. Siempre me he descrito como alguien muy social y extrovertido, pero creo que va más, más allá de ello. Es verdad que en los últimos años he encontrado mucha paz y tranquilidad y crecimiento personal en el pasar tiempo a solas, pero sí que diría que me retroalimento un montón, como decía un poco al principio, en cuanto a la inspiración y objetivos, y bueno, todo eso de otras personas. Y al fin y al cabo creo que también los mejores momentos por los he vivido pues, en comunidad, en familia, en amigos, y, y básicamente sería un poco eso, el decir que... Soy una persona de personas, me considero bastante social, pero diría que soy una persona introvertida, extrovertida. Creo que hay como una pequeña definición y creo que no es como que eres blanco o negro, sino que a veces existe el gris entre medias. Y diría que soy ese gris, tal vez tirando pues un poco más a la parte extrovertida, pero también es importante saber de qué tipo de personas te rodeas y que esas personas realmente te enriquezcan por dentro y que te hagan sentir bien con quien eres. No es simplemente pasar tiempo con otra gente por pasar tiempo con otra gente, sino que hablo de tiempo de, de calidad con la gente que te rodea. Y es ahí donde realmente pues no sé, me siento como muy amada y comprendida y entendida, en plan como muy en casa y creo que es como ese sentimiento como... ¿Sabes? Como cuando te dan un abrazo en pleno invierno y es como que te dan como... Y así como calentito por todo el cuerpo. Como que, que te dan así... Bueno, ya me entendéis. Entonces creo que, creo que es eso. Como cuando el, el corazón está contento con Dana Cole. <risa> Perdón. Eh, pero bueno, eso básicamente. Que sería eso. Sería el sentirte amada con otra gente... También he encontrado esos momentos de, de amarse a uno mismo y eso también, también vale un montón. Pero bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Eh, un episodio lleno de clichés, frases eh, y distintas cosas. Eh, espero que, que os haya gustado mucho, que hayáis eh, descubierto, redescubierto eh, o vuelto a la práctica del, del journaling con este episodio. Como he dicho, por ahí entre medias, me encantaría ver eh, vuestras respuestas a las distintas preguntas que, que os he ido yo respondiendo eh, a lo largo de este episodio. Y nada, que las compartáis por pues eso en Instagram o lo que queráis, porque yo estaría encantadísima de la vida. Y, y nada, básicamente eso sería un poco por, por esta semana. Espero que os haya gustado mucho. Me siento, como he dicho al principio, muy agradecida de que decidáis escucharme. No sé, me he cambiado como 50 veces de, de sitio. Entre medias casi he dado un grito porque me he encontrado un bicho en mi habitación. Eh, pero bueno, no sé, voy a intentar como poco a poco también encontrar como ese espacio donde de cada vez como seamos más, más reales, como las unas con las otras. Y que no haya como tanta barrera entre lo que sería pues quién soy yo y pues abrirme como más en el podcast. Entonces, eh, nada, como, como ya os he dicho, eh, seguid al, bueno, seguidme eh, en el podcast en Instagram, también tiene TikTok y, y nada, eh, básicamente eso sería todo por hoy. Muchas gracias por estar eh, otro día más aquí escuchándome y nada, que tengáis muy buena semana y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Your 20's Bible. Gracias chicas, un beso.